0: Fala pessoal, hoje vamos realizar a primeira live do canal Road Indicadores e vamos comentar os principais acontecimentos políticos da semana com o André e o Álvaro da Road Assessoria. Os assuntos de hoje serão a cúpula do clima e a CPI da Covid. Sobre a cúpula do clima, eu gostaria de saber do André o que, que ele achou do novo discurso do Bolsonaro sobre o meio ambiente e sobre o Biden não estar na reunião na hora que ele foi fazer o discurso.
1: Oi, tudo bom? Prazer estar aqui, muito bom estar aqui, nesse novo espaço né, que nós estamos inaugurando agora. Olha, Leandro, na verdade, a Cúpula do Clima tem muito mais coisa, é né? um grande universo uh, no plano da política, da economia, das relações internacionais. né? Uh, todo o movimento criado pelo presidente Joe Biden, é, realmente se, se materializou, toda a expectativa ganhou 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 espaço, ganhou força, ganhou números, né? Então, primeiro, no plano geral, o que a gente viu foi é, uma tentativa, uma, uma grande sintonia dos discursos e dos números, as propostas apresentadas pelos países que participaram do encontro, é, no sentido de que, olha, realmente a economia verde é o futuro, ou é o presente, de certo modo, né? e nenhum país, nenhum, nenhuma nação pode estar fora desse, desse projeto geral que é reduzir emissão de gases, desmatamento, queimadas e tudo mais, né? No caso do Brasil, que era até outro dia uma referência, desde 92 da época, sem lembrar da Eco 92 no Rio de Janeiro com o presidente Collor, se tornou uma referência e veio crescendo isso. Os governos, o governo Lula, em especial com a ministra Marina Silva conseguiu uh, avançar muito na legislação, nas práticas, né? E, e tornou o Brasil realmente uma referência. Eu não me esqueço da abertura das Olimpíadas, eu não sei se foi 2008 ou 2012, não sei se foi Pequim ou... ou não, 2014, 2012, Londres, uh, que a ministra Marina Silva carregou a bandeira com várias personalidades, bandeira olímpica, e ela no meio por causa do trabalho dela, à frente do Ministério em especial, né? Então, mostra o peso que a gente sempre teve. Só que, a partir de um, de um momento, no governo, já no governo Bolsonaro, em 2019, uh, esse, nós começamos a andar para trás rapidamente. Recursos escassearam, projeto não existe, uh, e uma política pública já totalmente focada na, no desmonte do que havia sido criado até então. Quer dizer, de referência, tipo, a gente passou a párea. É chavão, é falar isso, mas é o fato. Nós tornamos um, um páreo numa questão hoje central, tão importante quanto a pandemia. São os dois grandes temas, e caminham juntos, inclusive. Pandemia e questão ambiental. Uh, pois bem, uh, o presidente Bolsonaro, sabendo disso, chegou, tentou apresentar uma outra imagem, outras informações, outra perspectiva, uh, dizendo, olha, realmente, estamos, vamos gastar, vamos investir em, na, no setor, há projetos... Há, há uma, uma expectativa de melhorar a situação, é, reduzir a emissão neutra até 2050, 2030, é, reduzir o desmatamento de maneira radical também. É, só que os dados, os fatos vão contra isso. Né? Primeiro que se comenta, especialistas do setor falam que, olha, ele está usando muitos números dos governos anteriores, em especial Exato. do governo Lula. Né? Então, é uma, ele criou uma realidade paralela para se defender... E passou o chapéu, como a gente fala, pediu dinheiro. Olha, gente, ajudem-nos, ajudem porque para você ter um preço, a manutenção da floresta amazônica e todo o bioma nacional brasileiro demandam tem um preço e você tem que dar esse dinheiro. Então, ficou bem claro isso e uma coisa que não se acerta. E, por último, hoje foi, saiu a publicação da sanção do, 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 do orçamento, 2021, super atrasado, mais de cento e tantos dias, um recorde. E lá esperados Há cortes na área também na área ambiental como cortes em vários todos os setores é, era esperado os cortes só que a gente sabe que no plano simbólico é chato ontem você fala ah, vai ter dinheiro vamos duplicar tudo e hoje temos essa realidade então não pega não 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 cai bem o discurso ainda carece de fundamentos a comunidade internacional olha com muita desconfiança continua olhando com muita desconfiança e a simbologia né, o simbolismo da, da política externa, quando o presidente Biden se retira justamente quando o presidente Bolsonaro ia falar. Quer dizer, é o um sinal de pouco no mínimo pouco prestígio uh, do e Brasil. E que hoje, se deve né, então.
0: essa mudança no discurso do, do governo sobre o clima, que antes eles também eram negacionistas, falaram, falavam que não tinha problema algum, não tinha desmatamento, que estava tudo ótimo, queimada era recorde todo ano e, de repente ele está num, num, numa conversa mais é, alinhada com o resto do mundo agora. É, foi pressão? O que, que foi?
2: É pressão externa. Pressão externa. Há, é... é, desde o do final do ano passado, uma pressão é, é, dos países, é, principalmente da, da União Europeia, por conta, de, eles são muito ligados a essas questões climáticas é, do meio ambiente, e também a, a, a real intenção de sanções é, 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 para o agronegócio brasileiro, né? Então, o governo Bolsonaro, nesse ponto, ele assim, está fazendo o jogo, né? Do, 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 do bate-a-sopra, né? Na verdade, você faz um discurso, aproveita, né? Porque esse assunto do, do, do do clima, do meio ambiente, é um dos poucos assuntos que a união entre determinados países. É, o Biden, hoje, no encerramento da, da, da cúpula, no discurso dele, ele falou, olha, né, nós temos muitas divergências com a Rússia, mas uma que a gente tem é, é, convergência é a, a, a questão do clima. Então, você vê a importância que aí é, a gente está tá ficando de fora né, nesse assunto.
0: E teve uma pressão muito grande pro, pelo Fora Salles também, na véspera da cúpula do clima, parece que foi algo até sincronizado aí. E não sei se isso também tem a ver com a mudança de discurso do governo, é mas pode falar.
1: O, o Salles é uma figura que há tempos né vem sendo pressionado, como o Enércio Araújo, que acabou saindo né das relações exteriores. E tem um ponto importante que eu acho interessante frisar, importante frisar aqui, que é o seguinte, a questão ambiental é uma questão global, mundial, uh, e nunca fez parte de uma agenda efetiva do, 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 de campanha nacional. Nós estamos às vésperas de uma campanha presidencial que vai ser bastante competitiva, a gente já sabe, com o ex-presidente Lula possivelmente voltando, aí, uh, o Bolsonaro tentando a reeleição, outros nomes mais ao centro uh, se colocando também, quer dizer, vai ser uma campanha imprevisível. Uh, e a questão ambiental entra para valer nessa agenda. Não vai, não vai ser possível a um candidato sério que tenha pretensões efetivas de chegar ao poder, de sentar na cadeira de presidente, não discutir isso. E aí você puxa outra questão. Também, historicamente, além da questão ambiental, a política externa sempre passou ao largo, é pouco tocada em campanhas. A questão, a política externa também será uh, um elemento importante que vai ter peso na formulação das políticas e das campanhas, programa de de programa de governo vai ter que constar e será cobrado de todos os candidatos com mínimo seriedade. Conta você vê,
2: você vê que é interessante, né? Porque a política externa, a quem interessa, é, ela sempre teve relevância, sempre. Mas você vê como ela ganhou, é, ela se popularizou por conta da pandemia. Não sei se vocês concordam comigo, mas ela, ela popularizou por conta da, de, de, dessa postura que o, o ex acelero o Ernesto Araújo teve ao longo dos, dos últimos dois anos aí, e dificultou né, essa briga é, ideológica: que não pode isso, não pode aquele país e tal, e acabou virando uma, uma, uma. se popularizou, né? Virou, todo mundo virou técnico, né? É, igual o Brasil, e, todo mundo é
1: técnico tem uma coisa, de futebol. É
2: importante. E, e hoje, de fato, é, você tem é, que na, na próxima eleição essa questão é, do. do quem será o próximo chanceler? Ninguém nunca, nunca deu atenção para isso.
0: Exato.
2: Né? Assim, o, o, a a quem interessava, sim. Era, tinha o cuidado, né? Mas quem, assim, a, a, o povão, digamos assim, a população, do modo geral, não estava nem aí, nunca nem soube. Se você perguntar quem já foi é, é, ministro das Relações Exteriores
1: no Brasil, o cara nem sabe. Relações o Relações o quê? <risos> É, o
0: Brasil que não, era, no ca... não, nunca foi protagonista.
1: A diplomacia da vacina, que é um tema global, a diplomacia da vacina está aí. A Sputnik russa, os chineses, o Coronavac e a Coronavac é outra, que não me lembro o nome agora, os, 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 os laboratórios do, do, europeus e americanos, quer dizer, todo mundo entrando nesse jogo, então é um ativo importante no plano da política internacional. Né? Entrou no jogo e não vai sair mais.
0: É o soft power. Yeah.
2: É, e o meio ambiente, da mesma forma, como ela, ela nunca fez, se a gente pega, por exemplo, da eleição, depois da redemocratização do, do, em 89, é, ela, a, o meio ambiente veio a ter relevância por conta da, da, da Eco 92, no Rio de Janeiro, que foi assim, um movimento, primeiro, um dos primeiros movimentos ali, é, nível global, é, com chefes de Estado aqui no, no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, é, por conta da camada de ozônio, eu, eu, eu me recordo disse que havia uma discussão da, da questão do gás, como é, como é que era o nome do gás? Era o... Ozônio?
0: Não, é o, o gás é da geladeira do... CFC, CFC.
2: CFC, o gás, e aí as, as empresas de geladeiras foram é, forçadas a, a, no mundo todo a eliminar o gás, desodorante, não sei se vocês lembram também, desodorante usava esse gás e tal, e Eco 92, tudo, mas depois morre, Aí depois você tem é, também a comoção por conta do Chico Mendes. E vem, aí tem a Dorothy, aquela é, missionária Dorothy Steng. Dorothy Steng
1: foi em 2005, a morte dela em fevereiro de então,
2: 2005. Então sempre teve uma questão aí. Aí você tem é, é, Eldorado Carajás. Você tem algum, alguns, alguns movimentos aí que chamam essa questão do meio ambiente. Só que, de fato, como o André é, é, lembrou, nunca fez é, é, parte de uma agenda oficial. Eu acho que depois do governo Lula, quando vem a Marina Silva, é que se dá uma importância é, para a questão ambiental. Né? É, e, e, e depois vai perdendo de novo a relevância e chega agora no governo, no governo é, Bolsonaro é, com a intenção de acordo com com os dados, né, a gente vai falar de dados, né, é, do desmonte, né, da, da, em especial da, da, da parte de fiscalização, né, a, a, os, a, o pessoal de, que tá lá na ponta, né, entendeu?
0: E essa é uma das poucas áreas que convergem a esquerda com a direita, né, é um, e isso no mundo sim. inteiro. Hoje, sem dúvida. E aí tem só a extrema-direita, muitas vezes, ainda negando isso. É interessante. É, é. E eu acho mas, que a... já... Pode falar. Não, mas eu, eu só ia falar aqui, assim, que é, o
2: Brasil tem que estar atento. O agronegócio hoje está tá ganhando dinheiro e, e assim, é, o, é, o, é o, o fiel da balança hoje é, comercial brasileira, mas também tem prazo de validade. que Se a gente não tiver uma, uma efetiva... No efetivo trabalho nessa questão ambiental aí, as sanções realmente, porque há pressão externa em cima de governos, principalmente na, da União Europeia, para boicote de produtos brasileiros, né?
0: É isso que eu ia perguntar, se não veio daí essa pressão para o governo mudar de postura aí no meio ambiente. É, como e eu disse, né?
2: como eu disse, eu acredito que tenha sido também tenha sido também.
0: Legal. Você
2: falou do Fora é, agora Salles... Ver e... essa
1: pressão de, é. Vai se materializar em algo efetivo ou vai, vamos esquecer, mudar a página e vamos seguir com a nossa agenda aqui. E esse é um outro ponto importante. E aí a sociedade civil, os grupos organizados, os ambientalistas, o Congresso, né? todo mundo, a, a imprensa, as empresas, né? todo mundo tem que entrar para continuar essa pressão. Porque o ritmo que nós estamos é um ritmo que eu vi um cientista falando agora esses dias né, no evento... na, na... Na, na, na cúpula é um processo suicida do, do, do planeta e nós aqui no Brasil estamos contribuindo bem para esse suicídio, quase um suicídio assistido. Uma coisa assim:
2: será que esse ano a gente vai ter a reedição das queimadas históricas? É agora, começa é que é, é agora
1: começa a temporada, acabou a chuva e esses é próximos é meses é são críticos. É ficar de olho,
2: é então porque é isso são os sinais que a gente vai ver se de fato a vai, vai, assim o governo realmente ficou só no discurso, só na retórica ou se de fato é, vai ter um, um, uma ação efetiva, né?
0: E essa mudança da, da China deixar de comprar a soja brasileira para comprar a americana também tem relação com essa pressão pelo preservação do clima? Ou Isso aí já é um... é um jogo?
2: Não, mas é um acordo que, que eles firmaram ano passado, né? Um acordo econômico, né? É, com o governo Trump
0: ainda. Isso. Mas é um acordo.
1: É um acordo que mostra como é volátil essa questão de relações... Não existe amigo, existe interesse, né? Não sou amigo de você, eu sou... nós temos interesses em comum, eu quero comprar de você, mas se o outro me oferece a um preço melhor, uma quantidade melhor, eu vou para ele. Então, essa postura e a revisão da postura da política externa aplicada até, até o final do governo Trump pelo Bolsonaro. Quer dizer, é. ele se colocou de uma maneira tão forte, tão canina, vamos dizer assim que agora fica evidente, ó, oh, agora mudou a, a vendinha, a lojinha tem o um novo gerente, é. isso muda tudo, isso muda Mas, mas a, gente, a gente, mas a gente, tem André a
2: e, e Leandro, a gente tem uma, uma sorte que o mundo não consegue viver sem a soja brasileira. Até quando não se sabe,
0: é, porque o, que a China... o mundo
2: não consegue produzir, é, produzir o que se precisa de soja sem a participação do Brasil.
0: Parece então, que assim, a China está é... investindo pesado na África para conseguir produzir lá então aí vamos ver até quando né hora então Nos até quando a gente é. o pessoal tá surfando na onda
2: né dólar a, a seis reais sim o pessoal está ganhando muito dinheiro e vocês
0: né? querem já falar mais alguma coisa sobre isso aí é para CPI da COVID como é que Ah, é? eu acho só na, na CPI,
1: já.
2: É, não só para encerrar a cúpula do clima eu acho que a gente tá. agora tem que observar só para finalizar é, eu acho que a gente só tem que observar agora os próximos passos. Eu ia falar que essa questão do Fora Salles foi é, trade tops é, mundial, o envolvimento aí de, de personalidades, artistas e é, hollywoodianos, né? É, a pressão uma muito coisa
1: organizada né? Eu, eu é. vejo, olha só, eu vejo a situação do Salles, é a seguinte, ele está lá hoje ainda, é por, por falta de alternativa. Quando o presidente Bolsonaro o grupo político, o grupo do poder, encontrar um nome, um substituto, vai acontecer. Pode acontecer esse fim de semana, pode demorar um mês, pode demorar até o final do mandato. Porque, inclusive, assumir essa cadeira hoje é um grande pepino, é um abacaxi enorme, vai ser é, descascado.
0: Imagina,
1: uma é. pessoa de prestígio é. no setor, na área ambiental, Isso. vai ter muito sentar ali, Primeiro, porque vai ter que enfrentar essa política, essa política aberta do governo Bolsonaro antiambiental, né? de desmonte, como nós falamos aqui. E, e a partir disso, a coisa uh, tem que realmente ser revisada, mas quem vai sentar nessa cadeira é complicado.
0: Entendi. É, o, a, gente, a
2: gente tem que ter, observar também, é, igual o André falou aí, que... É, o governo Bolsonaro deixou de, de atrair é, nomes sérios, pessoas comprometidas. É, o rótulo é, do, do governo é de que, assim, você vai entrar lá, mas você não manda. Se o presidente é, é, não quiser, você não trabalha. Ou você tem que fazer a agenda dele. Então, isso afastou é, nomes é, é, historicamente ligados às questões ambientais, e está faltando nome na praça também né? você vê a questão da da, da nova diretora da CAPS está é, sendo questionado né, pelo, pelos reitores da Unicamp da, da UNSP né? e você tem uma, uma das coisas também que, aí que eu esqueci de falar aqui que eu acho que vocês devem concordar é que a ministra Tereza Cristina que está fazendo um excelente trabalho o assim a gente, a gente fala aqui que aquele que não aparece, o ministro que não aparece, é o que está trabalhando. então você Ele não é falou do quê? É, eu... Ela é um
1: destaque do governo. Eu a ah. reputo ela a melhor ministra. De longe. A, a
2: ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é do DEM, DEM do Mato Grosso do, do Sul. É, ela é deputada federal e assumiu a cadeira na, na, no primeiro ano do governo e desde o início vem com, com excelente trabalho.
0: Ela liberou, foi ela que liberou o agrotóxico, bastante foi criticada por isso na época, não, mas também, não sei é,
2: é, até é.
0: quanto isso foi nocivo aí, de verdade.
2: É, eu, eu vi uma pergunta que fizeram aqui também, falando que é, rotularam a questão ambiental como de esquerda, né? É verdade, porque essa luta, ela, ela, ela se intensificou e ganhou notoriedade, ganhou os holofotes, é a partir do governo Lula, né? Que você vai realmente trabalhar, trabalhar nesse sentido, entendeu? É, 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 é o que eu acho. E aí e esse, tem essa alcunha, né? De, de...
0: E esse governo é, de extrema-direita, no caso, ele se contrapõe a tudo, independente se é uma pauta também da direita ou não. Se a esquerda defende, ele se contrapõe. E acaba ficando com essa pecha aí de ser de esquerda. Mas hoje em dia já já está normalizando como algo defendido pelas duas frentes, né?
2: É, quando você vê né, na cúpula, né, você vê aí o, o, os grandes líderes ali é, defendendo a, a questão ambiental, eu acho que supera isso aí, né? Entendeu? E hoje as, as grandes empresas, né, a, a economia do modo geral, ela está muito voltada ao respeito ambiental, porque o consumidor hoje não aceita mais comprar um produto que, que, que afete, que agrida é, animais, o meio ambiente, do modo geral. É,
1: tem aquela sigla, né, Álvaro? A ESG, Ambiental, Social e de Governança, que é a sigla que, que coordena isso, que toca isso, né? É. A empresa, que, quem não se adequa a essa realidade, é, nesses atributos, nesse, nessas questões, está fora. Tá, no limite, está fora do mercado em algum momento.
2: Exatamente. Agora vamos esperar para ver né? <risos> é e vamos lá para com... a
1: CPI.
2: Vamos,
0: vamos. Ela foi adiada. E com esse adiamento, o governo vai conseguir alguma estratégia aí para impedir ou mudar o foco da CPI?
2: Olha, Leandro, assim, o governo, através do, do Rodrigo Pacheco, que é um aliado, é, que é o presidente do Senado o Rodrigo Pacheco é do Democratas de Minas Gerais, foi eleito agora nas eleições desse ano, né, assumiu, é um senador de primeiro mandato, já havia sido deputado federal, mas como senador é primeiro mandato, é, é um é um senador, é, a, a postura dele na Câmara dos Deputados era, era de conciliação, de fala mansa, um, um verdadeiro mineiro, né, é, e aí ele foi escolhido é, é, no, no jogo das cadeiras, indicado pelo Davi Alcolumbre, que era o ex-presidente, lá do Democratas da Amapá, é, para poder assumir essa cadeira e com um compromisso um pouco mais governista, digamos assim. O que é de se estranhar, porque... É, o Rodrigo Pacheco, ele sempre teve... O que a gente discutia aqui em Brasília é que ele teria uma postura de uma certa independência, porque é, na Câmara dos Deputados, quando ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, é, ele teve uma, uma postura de independência, de privilegiar os, os, o parlamento, os parlamentares e as, e, as, e as intenções, as vontades do parlamento. Né? É, na, na, quando ele, ele foi presidente da, da CCJ, lá na Câmara. Então, o que se esperava dele é, é, na, na eleição agora para a presidência da... Estou fazendo essa história toda para a gente chegar lá, para poder dizer Ótimo. como é que vai ser, para poder entender como é que é esse jogo aí. E aí, o que se esperava dele, eu e o André, a gente discutiu muito e, e fizemos muitas análises, até, até no site da Rode, da é, alguns textos com relação à eleição do... do para a presidência da, do Senado Federal e, e a gente discutia muito nesses textos as análises que a gente que a gente fez é, que o Rodrigo Pacheco seria um era um bom nome primeiro para poder é, é, a paz igual aos ânimos dentro do, do Senado a gente já vinha da, da, dessa situação conturbada é, de, da, da política por conta da pandemia a, a briga do Rodrigo Maia é, com o, o, o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, orçamento que não estava aprovado, uma série de situações ali, a pandemia, é, assim, sem controle, e aí vem o Rodrigo Pacheco e ele fala, não, pô, então vem um cara que vai é, 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 botar panos quentes e acalmar o, o, o Senado, e também de ter uma certa independência, não ser tão ligado ao governo Bolsonaro, e não foi o que se viu, ao contrário, é, o que se fala é que o, o Rodrigo Pacheco hoje está sendo até mineiro demais, né, na sua calma, na sua, no seu discurso de tranquilidade, e está deixando de, de agir e de se impor, né, é, e isso tem incomodado os outros senadores. E também o que se vê agora, na verdade, é um alinhamento dele que não se esperava, ou, ou assim, que de, de, é tão grande com o governo Bolsonaro. E esse movimento, por exemplo, da CPI, é, ele primeiro não instalou. É né, assim, um direito das minorias. 32 senadores tinham a, a, a posto sua assinatura para a criação da CPI da Covid. É, ele não tem que fazer, politicamente, juízo de, de conveniência a, a Constituição... E o, e o regimento da, do Senado Ele não, não traz isso que Você tem que fazer um, uma análise Prévia de conveniência ou não Política, etc tal Aí quando vem o STF e manda Ele instalar Ele mandou a pedido sido... de
0: quem, o STF Hã? O STF é, pediu A pedido de quem as...
2: do Foi do Alessandro Vieira Que é do Cidadania De qual estado, André?
1: É Sergipe Sergipe tá.
2: É, e do Jorge Cajuru, Jorge Cajuru
1: do Cajuru, que era, aliado, que aliado. E que era Bolsonaro. do Cidadania.
2: Que vazou o áudio lá
0: depois ainda. Tá né? no Podemos.
2: Agora tá no Podemos.
0: É. E aí eles
2: entram com esse pedido, para poder é, que o STF determine a instalação. Aí houve uma discussão nas redes sociais, na imprensa, no modo geral, que eu, eu, eu acho equivocada, né? Até que, alguns articulistas acabaram corrigindo isso, de que, o STF, não, o STF não fez nada. Quem, na verdade, quem instalou a CPI foram os 32 senadores que deram a sua assinatura ali.
0: Exato. O STF apenas é mandou
2: cumprir. E aí vem esse movimento todo do, do Rodrigo Pacheco e, e segura, tenta segurar e, e faz todo um jogo de cena e exige que tem que ser presencial, e etc. Tal, tudo para ganhar tempo. Né? E nisso o governo tentando ali fazer a sua... A as suas manobras ali, para poder ter o comando, né? a indicação dos nomes, etc. E aí o Rodrigo Pacheco é, 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 convoca para segunda e terça-feira dessa semana a, a sessão do Congresso Nacional, que é, é, a, é a sessão conjunta né, da Câmara e do Senado, para análise dos vetos do governo Bolsonaro, até, até trataram de vetos lá do governo, governo Lula, foi uma surpresa, é... E é, acaba convencendo os pares de que ontem, quinta-feira, é, é, não seria um bom dia para a instalação da CPI, porque o pessoal ia estar aqui presencialmente, não ia dar tempo de fazer os exames de PCR e etc. tal, 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 e jogou para a próxima terça nisso tentando ganhar tempo. Mas assim, o governo, já que você, que você perguntou também aí respondendo essa pergunta, o governo está sem força. O governo Bolsonaro nunca teve uma base. Nunca teve uma base diferente de outros governos, onde você fazia é, é, em nome da governabilidade, você fazia uma base e eu trabalhando para poder defender os seus interesses, os interesses do governo, né? É, e o governo Bolsonaro com aquela ideia lá no início, né, é, ainda na campanha, né? Me ajuda aí, André, que ele ele falou. Ele falava que não ia fazer... Não ia um ter... Modo, ia
1: fazer um modo novo de, de realizar a política. Isso. E, ah, e acabou ficando refém, na verdade. Acabou caindo nas mãos do Centrão, que é inevitável. Eu, assim,
2: eu não vou fazer base. Eu vou trabalhar é. deputado por é. deputado, partido por partido. E a gente pô, viu e, que não funciona. Olha
1: só. O que eu acho, e... minha, minha opinião. Uma CPI da escala, da dimensão e da dramaticidade, já que nós estamos falando de quase 400 mil brasileiros mortos, e a gente não sabe até quando vai essa contagem trágica, né? É, ela é de altíssimo risco do governo. O senador Tasso Virais do PSB do Ceará, que é uma das figuras, é, de, assim, uma, será um dos protagonistas, dada a experiência, o histórico, o peso político dele, né? É, ele falou: olha, nós estamos falando aqui, em, em, é a voz, a CPI será a voz das famílias, quase 400 mil famílias que perderam entes queridos. Ele
2: falou que é vai, vida, ser a... não é dinheiro, vai ser a... Não é, não
1: é vida. Então, esse é o negócio. O risco é muito grande. E aí você tem um governo, como o Álvaro bem colocou, um governo com uma base que não existe, uma ficção, essa base, é que vai ter que trabalhar. E está numa uma minoria, uma grande minoria, a gente pode dizer, na, na distribuição. São as é. 11, 11 vagas titulares, titulares são sete. É. São sete de oposição, é yeah. independente, eu não considero... E independente, mesmo para, para o... mim, é oposição, já está do lado de lá. Yeah. E, eu, dizendo, exemplo, eu... e tendo uma figura como o Renan Calheiros também... A exemplo e isso que eu ia perguntar, tá... como que o Renan Calheiros... Com uma Renan figura Calheiros. De experiência vai chegar pesado.
0: Como que ele é conseguiu essa relatoria... O Tasso ah. de falou que...
1: Não, o é o maior partido, né? Tem, tem o direito, Sim. assim, o direito do MDB é a maior bancada, então tem o maior número de integrantes. E aí você, no caso, dada a delicadeza dessa, dessa comissão, botaram os tigrões, né? os caras fortes Nossa. ali. Ele tem tudo a ver. E cá entre nós. Ele é um pote até aqui de mágoa, desde a campanha Exato. que ele perdeu... Eu só estava esperando o que ele era normal, certo. Ele, e ele sabe jogar. Ele já deu uma entrevista ontem né, para a Globo News, na hora do almoço, ontem, quinta-feira, que eu achei muito interessante. Ele está jogando para todo mundo, mas mandando recados. Olha, vocês vão ver, vai ser um trabalho pesado é, e o governo vai ter que se desdobrar. Eu, dado, vendo o histórico do governo Bolsonaro nesses dois anos quase dois anos e meio é, no Congresso, é, tem que melhorar bastante o, o dia a dia ali, a, a, o trato com os parlamentares, a abordagem, a inteligência mesmo, vamos falar, a inteligência do governo, é. porque você, do você tem um... vai ser complicado para eles.
2: Você tem o peso do Tasso Gerissati? Nessa entrevista que ele deu no Globo News, ele falou o seguinte: falou duas coisas que foram muito interessantes. Que a primeira foi que ele falou que essa CPI vai ser a CPI mais importante da história do Brasil. É óbvio, ela também é uma fala política de impacto, etc. Tudo mais, ele, aí ele ressaltou, vai ser mais, a mais importante porque hoje nós estamos investigando por que, que 400, quase 400 mil pessoas morreram. Nós não vamos estar ali é, tratando de corrupção. Nós estamos tratando para poder ver por que essas pessoas morreram.
0: E provas faltam, seg...
2: né? É, e a segunda que ele falou foi o seguinte: ele falou, aí perguntaram para ele, lá na, 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 os jornalistas perguntaram para ele, se o Renan Caleiros ia ser o um relator e o Omar Aziz ia ser o presidente da comissão é, Aí o, ele falou o Renan Caleiros vai ser o relator o Omar vai ser o presidente é, eu, isso eu estou é, afirmando para vocês porque os acordos que nós já fizemos eles vão ser cumpridos mas de uma, de uma, é. de uma autoridade de um peso político que é, há muito tempo não se via dentro do congresso na verdade, essa bagunça toda que a gente está vivendo hoje é porque a gente não tem lideranças é. com o peso, a estatura Exatamente. política, e com o, interessante. o nome da política, né, para poder conduzir o, o que é. a gente está falando. Eu vou até falar uma, vou até falar uma coisa aqui. Vai ter gente que vai me xingar aqui, que vai falar. Vai... <risos> eu fiquei feliz de ver a condução. Eu vou falar aqui. É, independente de qualquer coisa, não estou fazendo juízo de valor nenhum, tá? Antes que me xingue. Mas eu fiquei muito contente de ver o Aécio Neves sentado <risos> na presidência da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque, independ, não estou fazendo juízo de valor, se ele, se ele é isso, se ele é aquilo, nada disso. Estou falando é, é, do político. É, da, é, a condução da comissão, a condução dos trabalhos, o respeito que os outros deputados parlamentares têm, pela figura do presidente que está sentado ali. Não é... Isso fazia muito tempo que a gente não via.
1: Então é, você em vê em essa linha...
2: CPI com nomes como Jader Barbalho, Tasso Gereissati, é, 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 Renan Calheiros,
1: é, por isso é, que assustou o governo. Isso, em linha com o que o Álvaro está falando, olhando o Senado, que o Senado de uns tempos para cá, eu não sei precisar quando, é um processo... Mas, em uns tempos para cá, o Senado se tornou uma casa muito conturbada. É, poucas lideranças de peso. Os grandes nomes foram saindo de cena. Né? Você não tem mais um Pedro Simon, você não tem mais um ACM, você não tem mais um, né, figuras de, de grande respeito. São poucas lideranças. E a, a CPI da, da Covid se torna aí a oportunidade que se tem de retomar aquele peso, aquela, aquela história, aquela, aquela que só o Senado tem muito mais que a Câmara, sem desmerecer a Câmara, mas são são coisas distintas, são entidades distintas, são instituições distintas nesse sentido. Então o peso que o Senado tem, ele pode recuperar, teve até outro dia e tem que ter e é necessário que tenha isso porque você olha o currículo, por exemplo, do Jacques Wagner. Fazer propaganda, não vou fazer propaganda, mas assim, o peso de um Jacques Wagner, você não encontra no mundo político uma pessoa com currículo parecido com o dele, são poucos. E aí que aí, transita, tem, né? Fernando, e que transita, Eduardo, né, André? Então, assim, são poucos, você tem que usar. Esse é a função é. dele, dessas lideranças nacionais, muito mais regionais, são nacionais que agora, um grande tema, um tema crucial para a nação, que é a pandemia. Eles têm que assumir. E isso é importante. Eu acho que uh, a democracia, como um todo, ah, porque CPI é para derrubar, é para bagunçar. Faz parte da democracia. E é importante ter esse debate conduzido por figuras desse, desse porte. Muito melhor do que outro quadro, sei lá, de crianças tratando disso.
0: Sim, entrou um pessoal lá que não sabe articular praticamente nada. E esse pessoal lá que está na casa faz tempo já é craque nisso. E para o Centrão, parece que é interessante, mesmo ele estando com o Bolsonaro, é interessante essa CPI, porque é, valoriza o passe deles também, né? Por mais sim, que... Sim, sem com
2: o, 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 o preço ficou mais alto, né?
0: E sem colocar dúvida, o Renan né? lá na bandeira relatoria... Dois. Você bota e colocar o, Renan... Ali, <risos> o Renan Renan ali, vamos embora. O Renan na relatoria, bandeira 3. Mas ele <risos> já vai é ser
2: relator, disso. né? Ele é. já vai ser o relator, isso aí já, já, já é assim, é ponto pacífico, né? Certo. É, e, e o governo tem errado na sua estratégia. Primeiro com essa questão do gabinete do ódio, o próprio Renan Cadeiros falou isso, Pô, o gabinete do ódio tá me atacando, tá atacando minha família, etc. Ele falou, pode vir, eu não, não tenho medo, não. Não tô nem aí. Porque eu não vou a investigar maneira do... o, o Bolsonaro. Eu vou investigar a pandemia. É um discurso, você vê a experiência.
0: É, ele falou, já... Aí ele
2: falou, estava hoje nos jornais, falando do, do que ele vai abrir o discurso dele como relator, dizendo assim, eu não sou o Deltan Dallagnol. E o Bolsonaro não vai nunca aparecer aqui no meio de um PowerPoint.
1: <risos> Foi muito boa essa. É então,
2: assim... Bate, é... um,
1: bate no outro. É, é
2: pô, ele é fantástico. Nesse sentido, assim, do, do peso da política. Eu acho que essa essa história que veio essa construção desde 2013 para cá da demonização da política e dos políticos fez muito mal para a democracia. Democracia não existe sem política e sem político. Gostem deles ou não, vamos vamos aqui melhorar o, o, os mecanismos de controle de fiscalização e etc. Mas nunca atacar a política e os políticos, né? Essa coisa de fazer tábua rasa, né, da, da, da questão de e que essa que todo mundo estratégia é
0: e essa estratégia que você falou do gabinete do ódio parece que não está colando mais também no no tá se esgota, é, no né? meio exato se esgotou, eles já já sabem que é uma ameaça vazia, vazia. É, não tem base é pé
1: de barro né que a gente fala é um pé de barro que não se sustenta e isso esgota atinge aquele nicho aquele público raiz bolsonarista raiz mas é muito pouco para um governo o um governo quer dizer o presidente tem que falar para os 200 e tantos milhões de brasileiros. Você pega um carro de pescoço não igual a não. É, um grupo só, é todo mundo. E e as fica...
0: ameaças do Bolsonaro de fechar ou de intervir também não está surtindo mais efeito não, nenhum. Isso,
1: esquece, isso é bobagem. Isso é discurso, é um discurso feito mantido para aquele grupo, para é manter aquele... a fidelidade. Algo é assim. A
2: fidelidade do, do, do da, da, daqueles 15% que ele tem.
1: É, porque não antes isso gerava um voo na 12%. Né?
0: é, isso, gerava, mas hoje nem
2: isso porque assim ele está se isolando né? É. ele já não tem mais o apoio político dentro da, da, da Câmara e do Senado é, daquele grupo, mesmo o Centrão por exemplo, o, o, o MDB fez uma uma espécie de bloco se juntou com, com cidadania saiu do, do, do bloco que tinha e montou um novo bloco para poder agora ficar independente então, na Câmara dos Deputados, o MDB hoje, para poder é, é, a negociação, você vai ter que negociar com vários grupos agora. Então, tudo isso, o, o preço ficou maior. A questão do orçamento, que eu acho que a gente podia falar na semana que vem, é, a questão do orçamento, por exemplo, não tem dinheiro. É, então, você é ministro é, de um ministério que não tem o que fazer. Você não pode tocar uma obra, você não pode fazer um programa, não tem dinheiro. Mas é massa você vai ter dinheiro com esse orçamento que foi é, aprovado para é, é, sustentar a máquina pública, no sentido de pagamento de salários, aposentadorias, etc. Então
0: E sobre o, o julgamento do Lula, vocês vão querer comentar alguma coisa no STF que foi rapidinho e depois eu acho que é a recomendação do livro né, que o André ia fazer.
2: É, a questão do, 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 do julgamento do Lula, na verdade, a, o plenário, ele só confirmou a decisão da segunda turma, é, evidenciou ali um racha entre os ministros, em especial o Gilmar Mendes e, e o Barroso, o Barroso. É, um isolamento realmente, a gente hoje é, é, tem um Supremo dividido, né, é, o julgamento não se encerrou, porque o ministro Macaurela, o decano, ele pediu vistas no, no processo, então não houve proclamação do, do, do resultado, mas ele, como ele confirmou a decisão da segunda turma, o, 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 o ex-presidente Lula continua naquela situação de elegível, digamos assim.
0: E os processos no caso foram zerados, o Moro suspeito, no caso. No Moro
2: suspeito, processos zerados. E... Ele, 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 ele agora pode pleitear um cargo eletivo aí, qualquer que ele quiser. Eu, na minha opinião, eu sei que não é o caso, mas se ele saísse para o Senado, por exemplo, ia ser o senador da República mais votado da história, e ninguém nunca vai bater esse nome.
1: Ele seria quase um <risos> dono do Senado. imagina Ele, ele ia ter oito anos de tranquilidade dele, dentro do problema. Senado. Aí você imagina o
2: Lula assim. e o Renan Calheiros abraçados dentro do... Ah, <risos> lá.
1: Não, essa ideia é ótima. são é amigos, né? E ainda o candidato mesmo, que ele apoiar é eleito. Na ele. minha visão, em termos de estratégia de campanha, ele pegar e conduzir, ó, sou candidato a presidente até o limite. Assim, até na inscrição mesmo, o registro da candidatura. Não, vou para o Senado e joga um Haddad ou alguém assim, pum! Já vai estar colado nele, o Haddad bonito na foto ou outro nome que seja, uhum. e... Vai, vai fazer um estrago. Isso seria uma tática interessante. Já que teria sido ser cara. Isso é uma bancada.
2: <risos> Ia ser é, muito legal. Ia ser muito legal. Agora sim, com essa. Você acha que dá
0: tempo de alguma manobra jurídica para tirar ele do páreo em 2022?
2: Não, não, não. Porque, como zerou os processos, tem que começar tudo do zero mesmo, né? Tá. Então, não, não vai dar tempo de se colher, aí tem que fazer citações colheita de provas, uma série de coisas audiências, aí você tem recursos eu, eu acredito nessa que não há essa possibilidade é, de uma nova condenação aí, aí teria que ser em segunda instância inclusive, para poder, né, colegiada para poder é, não, não dá para correr, entendeu né? mas a confirmação pelo STF agora dá uma tranquilidade e mexeu definitivamente com o xadrez da da política você tem nomes aí sendo aventados como o do Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, que não estava, ninguém ouvia falar. É... Então você tem aí para poder vir pelo centro mesmo. né?
0: Você acha que eles vão tentar tirar o segundo turno do Bolsonaro, no caso, agora?
2: Eu acho que o Bolsonaro já está fora do segundo turno.
1: Qual é qual sério risco hoje. Hoje tá... é um sério risco.
2: É, eu, o André fala isso. Eu, na minha opinião, eu, eu acredito que ele já está fora. E sequer vai para o segundo turno
0: Se ele disputar Porque se pensar bem Nem partido isso... ele tem Isso ia ser ótimo Porque se ele está com a ideia de fazer aquela, Aquele AOE lá que fizeram no Capitólio Não vai ter chance de fazer isso Ficando fora do segundo turno
2: É, é isso mesmo É isso mesmo Agora, assim, eu acho que a gente tem que ver Os desdobramentos O Lula, ele submergiu Você pode ver que ele não está Ele está agora ele vai agora fazendo
0: aparições pontuais e, pontuais, e
2: Ele não está indo para a briga, não está se fazendo manifestações. É, ao contrário, está fugindo, inclusive, da, dos, dos, do, das provocações do Ciro Gomes, por exemplo, do próprio Bolsonaro, ele está quieto. Ele agora vai, vai juntar a base dele, fazer ali a.
0: Ele está indo para o centro, né? Ah, ele... Eu sempre Dizem fui... que ele quer pegar o eleitor do centro agora. É,
2: eu sempre fui é, é, xingado, porque é, desde quando ele lançou aquela carta, lá em 2002, ainda na campanha aos brasileiros, é, para mim ele já saiu da, 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 da esquerda, nem centro-esquerda ele foi. Para mim ele já foi De direto para o centro? centro.
0: O Meirelles foi o ministro da economia dele.
2: Ele governou para o sistema financeiro, foi, ele governou para os empresários. É, o Zé de Alencar foi o, 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 o vice-presidente vice da, da chapa dele, eleito. É, para mim, ele sempre foi de centro. Um pezinho sempre na esquerda? Ok. Fez um trabalho é, também para a, as questões sociais, ambientais, é, para os menos favorecidos? Beleza, com certeza.
0: Essa estratégia ele, dele, ele consegue conciliar as duas pontas muito bem. Né? É.
2: Ele, e, e hoje, na hoje, minha opinião, o PT, inclusive, é um partido de centro-esquerda.
0: Concordo. Dentro
2: do, do, do parlamento, né? Eu posso até ser questionado aqui, o pessoal fica bravo comigo, mas é, é a minha opinião.
0: No próprio PT, eles têm essa, essa divergência. Tem gente que tenta puxar para esquerda, tem gente que fala que tem que bater na centro-esquerda, mas eles não, não se decidem, não.
2: É. É, agora, a, a estratégia do Lula agora é, é, é submergir, é fazer os seus apoiamentos, e depois, sim, né, ele, ele até deu uma entrevista, o Mares Guia deu uma entrevista hoje na Folha de São Paulo, que foi ex-ministro do, do governo Lula, é um empresário aí muito respeitado, é, ligado à área educacional, etc, tal, e ele estava dizendo que o Lula falou para ele pessoalmente, que ele se que ele falou que não vai pensar em campanha, porque o que ele tem que pensar agora é na questão da, do combate à pandemia. É óbvio, que isso aí já é um discurso também. Já é. Já é um discurso lá de campanha também, né?
0: E está pautando o Bolsonaro nisso aí também. E está
2: pautando o Bolsonaro nisso aí também, com certeza.
0: É. Legal. E vamos para as indicações aí e para o encerramento? Vamos.
1: Eu quero sempre nesse espaço dar umas dicas Dica de leitura, dicas do André. É, já que estava falando aqui do, da fraqueza do Bolsonaro no, no Congresso, né? o, o problema dele com, com o presidencialismo de coalizão, que é, que é uma coisa do Brasil, né? é, eu, eu indico, sugiro a leitura do clássico, não sei se dá para ver legal aqui, do Sérgio Abranches. O Sérgio Abranches, no final dos anos 80, publicou o um artigo, cientista político, marido da Miriam Leitão, ele publicou o um artigo no final dos anos 80, 88, 88 é, o presidencialismo de coalizão, que ele define ali todo o que, que é o, tal, o tão falado presidencialismo de coalizão. É um artigo, eu não sei se foi na revista Dados ou na revista brasileira de ciências sociais, numa das duas, e agora, em 2018, ele lançou a versão estendida em livro, Companhia das Letras, fazendo merchan aqui, que é muito interessante para entender até por que, que esse problema de funcionamento, da dinâmica da política, é do governo Bolsonaro? É, então, ele ilustra muito bem, quem lê começa a entender um pouco mais, olha, por que, que há esses entraves, essas dificuldades que nós vamos ver, por exemplo, na CPI da, da Covid, que nós estamos falando aqui. Então, é uma leitura muito interessante, agradável, um texto muito bem escrito, o Sérgio Abrantes escreve muito gostoso, não é acadêmico, não, assim, não é aquela pesa, pegada pesada de, da academia, da universidade, pelo contrário, é um texto agradável, e cheio de referências históricas. Então, é uma dica, uma sugestão. É, presidencialismo ah, de coalizão, Sérgio Abranches, Companhia das Letras. É a dica.
2: É muito bacana, porque vai nos ajudar a entender né, tudo que a gente está vivendo, né André?
1: Sem dúvida. Não, e daqui, você vê, você, você começa a imaginar, vendo a, a realidade. Se aplica, você puxa para agora, para 2021.
2: Está é. é ótimo. Eu não sei se o Leandro vai falar, posso te... Pode. Já que aqui, aqui também, eu queria só falar uma coisa aqui. Eu, pode falar, Leandro? Você permite?
0: Claro. Seu dono. Seu dono. <risos> claro que é isso. Eu queria só falar o seguinte que a gente, a gente está,
2: nós, né, aqui da da a gente está inaugurando esse canal para ser uma coisa muito é, independente, apartidária é, e também de uma forma bem tranquila de se falar de política. Eu acho que uma linguagem mais menos acadêmica, uma linguagem mais assim popular né, e, e a ideia é estarmos toda sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui nesse espaço, eu, o André e o Leandro, é, a gente estar tá aqui batendo papo de política.
0: Quem né? sabe futuramente convidados também, né? Quem sabe, é né? Ideia. Tomara... É. Proposta é essa. A proposta é essa. Muita <risos> é é, gente boa. Se inscrever
2: no canal, Leandro. Faz o faz um Merchan ah, aí. Ah,
0: é. Tem que clicar no joinha aí, pelo menos dar um like, clica no sininho, se inscreva, e sexta-feira que vem estamos aí de novo para falar sobre a, o resumo da semana. Muito
1: obrigado. Obrigado, Muito
2: obrigado. Leandro, pela sua, sua ajuda aí na, na condução desse nesse nosso trabalho, tá bom? Uma boa noite. Valeu, um abraço. Aí. Boa
1: noite. Obrigado, Leandro.
2: Valeu. Tchau. tchau.